0: Fundamento bíblico para un matrimonio feliz. Quisiera comenzar esta, esta introducción de manera breve, pero al bien, bien al grado, sobre, sobre este punto. Yo creo que la, que la voluntad de Dios es que las parejas sean felices. Eh, obviamente hay que redefinir cuál es el término de felicidad. Eh, la felicidad no es ausencia de, de problemas, eso no es felicidad. De hecho, si algo hace disfrutar la felicidad es poder enfrentar un gran problema y vencerlo. Uh, nadie sabe lo que es una buena comida si no sabe lo que es un tiempo sin comer. Nadie sabe lo que es estar bien, bien calientito si ha pasado frío. Eh, y a veces Dios, como parte de la, de la felicidad de la pareja, le va a permitir a la pareja pasar por tiempos de muchas, muchas dificultades, grandes dificultades. Sin embargo, estas aguas de, de turbulentas son las que van a hacer que, que la pareja pueda disfrutar también los momentos de, de paz y de aguas tranquilas así que básicamente estos principios que, que ya he compartido en la primera parte y en esta segunda parte que vamos a compartir ahora básicamente son herramientas para que ustedes puedan manejar las situaciones que les van a venir para que precisamente no pierdan ese gozo, esa alegría para mí, la felicidad en el matrimonio es el gozo y la alegría de, de estar juntos. Es el gozo y, y la alegría de compartir con esta persona el resto de mi vida. A quien le llamo esposo y a quien le llamo esposa. Y esa es la felicidad. Esa felicidad que Dios nos da en la unidad, en estar contentos, gozosos, más allá de las, de las situaciones difíciles que ustedes como pareja eh, van a enfrentar desde el primer día que se casen. Eh, en esta segunda parte vamos a comenzar hablando sobre el poder de la esposa. Es bien interesante porque lo que, lo que alguna gente piensa que es una desventaja en la mujer, eh, Dios le llama que es un, es un poder que se ha otorgado a la, a la esposa. La sabia mansedumbre es el tema este, dentro de esta sección de la segunda parte. En Santiago 3, oh, eh, 3.13 dice la palabra del Señor, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia manse mansedumbre. La mujer obviamente por la palabra del Señor se le ha ordenado o se le ha colocado eh, al lado de su esposo. Al esposo se le colo ha colocado como el líder. Le llama Yo llevo también el pastor de, de la casa, el sacerdote de la casa, con la asistencia de su esposa. Eso no quiere decir que la mujer está una es un lugar de desventaja del varón, de ninguna manera. El que la mujer sea la ayuda idónea, como hablamos en la primera parte, de ninguna manera pone a la mujer en una posición de desventaja. De hecho, uno de, de los nombres del Espíritu Santo es, es que él es el, a, el ayudador de la, de la iglesia. Eso no quiere decir de ninguna manera que la iglesia es superior al Espíritu Santo. Por lo tanto, cambiemos esa concepción que traemos del de los principios de liderazgo en el mundo, que, el, que el, el ayudante del líder es menor que el líder. Jesús dijo, el que sirve la mesa tiene más honra que el que se sienta a la mesa. Así que de ninguna manera, quiero que la mujer vea su posición como ayuda idónea del hombre, la posición es desventaja, porque está llamada a estar sujeta a, a su marido. Y nuestra sociedad hoy día le enseña a la mujer que eso es una una desventaja, de ninguna manera el mismo valor que tiene un hombre el que una mujer tiene eh, para efectos de, de, de la pareja Dios puso orden el que el padre venga antes que el hijo en el orden que se menciona en la palabra del Señor el padre, el hijo, el Espíritu Santo de ninguna manera enseña que el Espíritu Santo es menor que el padre o que el hijo porque se le menciona en, una, en un tercer lugar de ninguna manera en una unidad como es el matrimonio Nadie es mayor que nadie. Simplemente tienen, tienen un lugar de orden. Dios puso y Dios estableció ese, ese orden. Por lo tanto, la mujer debe entender que su posición de sumisión tiene mucho poder. La mujer que entiende la bendición que es estar sujeta y estar sumisa a su marido es una bendición. Ahora bien, los esposos deben entender que también es una responsabilidad ser el director de su casa. El matrimonio básicamente es una sociedad de dos personas. Hay empresas que son de una sociedad, ¿verdad? Por acciones. Empresas separadas. Eh, son estas son estas, estas sociedades separadas, debo decir. Son sociedades donde muchos socios ponen acciones. Y al final del año o del mes se reparten las acciones. O, o ¿verdad? O más que las acciones, lo que la ganancia trabaja la empresa. En el matrimonio. Es una sociedad de dos personas, el esposo y la esposa. Por lo tanto, es bien importante que aunque vamos a hablar sobre su visión, sobre, sobre, sobre autoridad, el hombre entiende y pueda entender que su posición, más que de mando, es de dirección. Dirigir y mandar no es lo mismo. Dios puso al hombre a dirigir y dirigir y mandar no es lo mismo. El que dirige necesita la admiración de las personas. El respeto de las personas para que nos sigan. Cuando, cuando tú diriges, si no te respetan, si no te admiran, no te van a seguir. Ah, Cuando tú andas, aunque no te respeten ni te admiran, te siguen por miedo. El hombre que dice, yo pago la renta, yo traigo la comida, tú haces lo que yo diga. Pero el día que la mujer también trabaja y traiga la comida, el día que ella gane más que él, por lo tanto, esa ecuación no es bíblica ni nunca fue la voluntad de Dios que la mujer esté sujeta a su marido porque él es el que manda, él es el que él es el hombre, punto, y se acabó y tú me sigues. Y yo tengo el dinero en la casa. Nunca esa fue la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que la mujer que admira a su marido porque él la ama, él la cuida, él la respeta, él es fiel, él la puede dirigir, ella se rinde entonces al liderazgo de ese hombre. Pasa lo mismo como dentro de las iglesias. Muchas personas no, no siguen a sus pastores ni a sus líderes porque no los respetan, no los admiran. ¿Y cómo, cómo tú sigues a un líder que no admira? ¿Cómo puedes poner la vida de tu familia en una congregación donde no respetas a los pastores porque la vida de estos son, andan, andan en desorden? Para un hombre, escuchen bien, hombres, para un hombre es muy difícil que una mujer lo siga y lo respete cuando éste no, no se va a respetar cuando este no es, no es respetable, porque, porque su vida es una vida que, que hace sufrir a la familia. Pero cuando una esposa y unos hijos respetan a su esposo, a su papá, no solamente porque es un buen proveedor, porque es serio, porque, porque los ama, porque, porque provee para sus necesidades, porque está pendiente de sus necesidades, porque es el que sirve, el que ama. Esa familia, esa esposa, esos hijos van a vivir rendidos a ese hombre. ¿Por qué? Por fuerza... No, porque él los convence con ese liderazgo tan amoroso. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. De acuerdo, vamos a hablar de la mujer. La actitud del corazón de la esposa determina el éxito o el fracaso de su hogar y de su esposa. Y perdón, y de su esposo. Repito, la actitud del corazón de la esposa determina el éxito o el fracaso de su hogar y de su esposo. La mujer tiene que ver mucho en el éxito del hogar. No es posible que un hombre tenga éxito en el hogar sin la ayuda de su esposa, no es posible. De hecho, ya leímos en la primera parte de esta enseñanza, en Génesis, en, como él dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré que ayuda, ayuda idónea. La esposa es una ayuda conveniente, una ayuda ideal para el éxito del matrimonio. En el libro de Proverbios, Verso 12, eh, perdón, en el capítulo 12, verso 4, dice así la palabra del Señor. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus, en sus huesos. La carcoma como la piquín en tu hueso, que no te puedes rascar. Así es la mujer mala, dice la Biblia, pero la mujer virtuosa es corona a su marido. Y una corona es algo que le da a un hombre que, a una persona le da distinción, pues dice la Biblia que la mujer le da distinción al hombre. Por causa de la mujer, el hombre se distingue. Por causa de la mujer, el hombre se distingue. Una vez alguien dijo muy sabiamente que detrás de cada hombre de éxito hay una mujer. Cuando algunas personas se me han acercado a atribuir cualquier tipo de éxito en el ministerio, no es posible que yo diga gracias sin mirar a mi esposa y decir gracias. Porque en el éxito de un hombre influye en la mujer. Obviamente la mujer no puede influenciar en un hombre si este no le permite. Si el hombre no permite ser influenciado por esa ayuda idónea, esa ayuda conveniente que Dios le hizo, el hombre no puede ser ve, eh, bendecido por esta mujer. Ahora, hay hombres que quieren ser bendecidos por su esposa, pero estas no tienen la condición de mujer virtuosa, sino de la pequeña en los huesos. ¿eh? Es esa carcoma. En los huesos. En el libro de Proverbios, más adelante, en el capítulo 14, verso 1, dice la palabra del Señor, la mujer sabia edifica su casa, construye su casa, la necia con sus manos la derriba. La Biblia nos enseña que una mujer tiene la capacidad de ayudar a su esposo a, a construir el hogar, a edificar el hogar. Cuando hablo de construir el hogar, no me refiero a una propiedad, una casa. No me refiero a la parte física del hogar, ¿verdad? A la parte estructural donde vive la familia. Básicamente me estoy, me estoy refiriendo a la, a la familia como tal. La mujer tiene la capacidad de construir el hogar, pero también tiene la capacidad de destruir el hogar. Una mujer que no sepa cómo funcionar como esposa, una mujer que no sepa cómo funcionar como madre, una mujer que no entienda... Dónde están sus responsabilidades, va a echar a perderlo. La esposa sumisa debe entender el carácter de Dios. Cuando no entendemos cómo es Dios, el concepto de sumisión nos parece abusivo. ¿Cómo que Dios quiere que yo me someta, que yo soy sumisa a mi marido? Pues, eso no lo escribió Dios. <ríe> La palabra del Señor nos enseña que el favor de Dios descansa en los que le obedecen. El favor de Dios descansa en los que le obedecen. En el primero de Pedro 2.20, el apóstol Pedro dice lo siguiente, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si muchas veces tu esposo es injusto contigo, en sus funciones como líder de, del hogar, ¿A quién está violentando? A ti solamente. Está enfrentando a Dios también. Está enfrentando a Dios también. Dios enseña obediencia. Y ocasiones de esa obediencia hace que uno sienta algún tipo pues, de sufrimiento o de padecimiento. Hebreos 5, 8, hablando de Jesús, dice lo siguiente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió... Obediencia Jesús, siendo Dios, siendo rey, se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor. Se sometió a la autoridad de Poncio Pilato, se sometió a la autoridad de los líderes judíos al punto de que, de que lo mataron. Obviamente, hago la salvedad. De ninguna manera estamos diciendo que una mujer debe dejarse abusar de su marido en el momento que un esposo abusa físicamente a una esposa o emocionalmente a su esposa, inmediatamente debe ser denunciado a la familia denunciado a, la, a las autoridades, porque de ninguna manera eso se puede permitir. De la misma forma en que, un, en que un gobernante no puede abusar de las personas, en que un pastor, un líder religioso, no puede abusar de los miembros de, de, de su iglesia, de la misma manera un esposo no podría abusar de su esposa y de sus hijos. ¿De acuerdo? Pero digo esto porque muchas veces en la dinámica de pareja, los esposos somos injustos. Muchas veces en la dinámica de pareja, en la toma de decisiones, los esposos cometemos errores y la mujer empieza a sufrir, a padecer por los errores de su marido. Pero en ese proceso, lo importante que tú entiendas, mujer, es que Dios quiere que aún en tu relación de, de pareja con tu esposo, aprendan la dinámica de someterte en obediencia a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, que es, que es tu marido. Y hago una una salvedad y algo, ¿verdad? Aprovecho este momento. Qué importante que la mujer escoja bien con quién se va a casar. Qué importante que la mujer escoja bien con quién se va a casar. Porque en el momento que ella escoge con quién se va a casar, está reconociendo a ese hombre como el líder de su vida, como el líder de su casa. Por eso es que la decisión de la mujer, cuando le dice sí a un hombre para casarse, no puede estar, estar basada en, en asuntos bien emocionales. Ay, lo amo es tan guapo yo no puedo vivir sin él porque luego cuando despiertes a la realidad no estás escogiendo un galá para una película o para una novela estás escogiendo la persona que te va a pastorear el resto de tu vida la persona que va a dirigir tus hijos ese va a dirigir tus hijos ese va a ser el hombre que contigo va a levantar una generación de hijos nietos bisnietos y la influencia de ese líder va a alcanzar esa generación la influencia de ese líder, de ese hombre, los hombres tenemos la capacidad de afectar los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros nietos, hasta que venga el Señor. De ahí importancia de que la mujer entienda que en el momento que se casa con un hombre, voluntariamente se está sometiendo a la autoridad de ese varón. Libre y voluntariamente se está sometiendo a la autoridad de ese varón. ¿Estamos claros? Dice la palabra que Dios da mayor gracia a aquellos que son humildes. Humildad no es señal de, de pobreza o de timidez. La gente me dice, no, que ese muchacho es muy humilde, ese hombre es muy humilde, porque qué así no habla? Eso no es humildad, eso es timidez. La timidez es un defecto de personalidad. La voluntad de Dios es que seamos tímidos, yo soy un poquito tímido que ustedes no lo crean eh, pero Dios me está ayudando. Humildad es respeto a la autoridad. Humildad es que no se revela a la autoridad. San Diego 4.6 Pero él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, no a tu marido. <ríe> y él huirá de vosotros. La palabra que os enseña que cuando alguien es humilde y se somete en humildad, Dios te da mayor gracia. Dios, mujer, te da mayor gracia. ¿En qué cosas yo no debo respetar a mi marido? En el caso de las mujeres. ¿En qué cosas mi esposa no debe respetar? ¿Se han hecho esa pregunta? Pero ahí habla de que me someta a mi esposo, pero en todo, en todo, claro está, pero hay tres cosas básicas que no debes someterte ni al presidente de la república, ni al pastor de la iglesia, ni a tu, ni a tu esposo. Si te pide que hagas algo ilegal, fuera a un sitio y hay algo mal puesto, ponte en el bolsillo, ponte en el bolsillo! No, hazlo tú si quieres. Yo no voy a picar contra Dios. Si te pide algo, algo inmoral, algo contra las buena, buenas costumbres y la, y la decencia. Vamos a irnos desnudos por el río frente a todo el mundo. No, encuérese usted. Desnúdese usted. entiende eso? O te pide algo antibíblico. Vamos a Santo Cerro. Vamos a casa de a a la bruja. Vaya usted. Yo no voy. Mátame si quiere, pero yo no voy ahí. En estas tres cosas siempre les digo a las personas, hasta ahí llega la sujeción. La sujeción no me roba mi dignidad. La sumisión no me roba mi dignidad. No me roba mi fe ni mi moral. ¿Entienden eso, esposa? O más bien la futura esposa. Hasta allí. Vamos a emborracharnos. No, emborracharse usted. Es triste. Yo he escuchado casos de esposas que por complacer a sus esposos han terminado. Adictas igual que ellos a la, a la pornografía, adictas a la droga igual que ellos. He escuchado sin número de casos de, de, de esposas que, respetando a sus esposos por querer complacer a sus esposos, terminan, terminan pecando contra Dios o haciendo algo ilegal o haciendo algo que no es moral. Así que la sucesión llega hasta allí. ¿De acuerdo? Dios juzga rectamente. Dios es justo. Primera de Pedro 2.23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. No permita a esposa de ninguna manera, o más bien a futuras esposas, no permitan de ninguna manera que sus futuros esposos. le robe la salvación o le robe la paz como en el momento en que él siendo injusto contigo tú quieres con tu propia fuerza hacerte justicia a tu misma claro que puedes hablar con él y decirle mira que no, que no fuiste justo conmigo pero no lo amenaces o rectifica lo que hiciste o me voy con mami o te vas de la casa tú ¿No? si no fue inmoral si no atentó contra tu dignidad si no fue antibíblico o, o ilegal, el asunto, no empiece con las amenazas. Ahora, ora al Señor, que Dios le justo. Y si tu marido es un hombre de Dios, él ha escuchado al Señor. No han sido pocas, han sido varias las veces que yo me he equivocado, mi esposa ha orado delante del Señor, y al rato yo voy a ver al Señor, me prende la luz roja, como una, ¿verdad?, como un sensor. Me ha dicho, tú no has obrado bien con tu esposa, Tú no has sido justo este, en esta situación. Así que he tenido que ir donde mi esposa y decir, mi amor, me equivoqué otra vez. vez. Pero si las esposas empiezan a enfrentar a sus esposos, a enfrentarlo, a enfrentarlo, a enfrentarlo, llega el momento dado donde, aunque ellos no tengan razón, Dios no va a hacerte justicia. Porque Dios no bendice al rebelde. Dios no bendice al, al, al que es rebelde. Dios bendice al humilde. Aquel salmo que también se hizo canción, que, que dice de que, ¿verdad? De que Dios está cerca del humilde, más mira de lejos al altivo, al altivo, al que es rebelde. Sin embargo, al que, al que es humilde, Dios lo recompensa. Y mujer, si Dios no te hace justicia hoy, te va a hacer tarde o temprano. En el tiempo de él te va a hacer. Pero deja que sea Dios. Deja que sea Dios el que pelee por ti. Siempre hay éxito cuando tienes que pelear por uno, ¿verdad que sí? Dios siempre tiene la última palabra, No somos nosotros los esposos. Dios tiene la última palabra. Yo me he dado cuenta de eso. La mujer recibe alabanza ah, eh, de cuatro fuentes. La mujer recibe alabanza de cuatro fuentes. Sus hijos. Ustedes, el día que tengan hijos, van a recibir eh, eh, alabanza de sus hijos. Dice la Biblia, Estoy partiendo de Proverbios 31, 23, 30, 28, 31. Sus hijos, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, su esposo. Y su marido, segunda fuente, también la alaba. Tercera fuente, su conducta. Y alábenle en las puertas sus hechos. El Señor, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Así que los hijos, su esposo, su conducta allá afuera, y el Señor son las fuentes de alabanza de la mujer. La mujer debe ser alabada por la gente de su casa, por sus hijos. Enseñémosle cuando llegue el tiempo a nuestros hijos a darle las gracias a su mamá por, lo, por los alimentos, por las atenciones, por el servicio, por la presencia de ella tan, tan desinteresada y tan amorosa y tan, eh, eh, y tan entregada en el hogar. Esposos también. Hoy en la hora de la comida, mi esposa es una carne riquísima al horno. unos vegetales tiernos, con una, una comida riquísima. Acabé, mi amor, gracias por la comida. Estaba tan rica. Si supiera qué efecto causa eso en la vida de la mujer. ¿Qué efecto causa eso? Pero también allá afuera, allá afuera, la mujer por su honorabilidad, por su pureza, por su integridad, va a recibir también la alabanza de los amigos fuera, fuera de la casa, de la, de la comunidad en que la mujer se, se desenvuelve. Y finalmente, el Señor, como dice la palabra, la mujer que teme a Jehová, esa será la alabada. Dios mismo va a bendecir a la mujer. Dios mismo va a reconocer la actitud correcta de la mujer y la va a bendecir. Y la va a bendecir. Preguntas hasta aquí, sobre el, el, en la primera sección de la segunda parte de la sumisión de la mujer, si hay una pregunta. Si no, eh, pasamos entonces al papel del esposo. Ok, estamos claros. Seguimos. El papel del esposo. ¿Cómo están los futuros esposos? Los esposos son creados por Dios para rendir sus vidas a Jesús, de tal manera que su familia puedan encontrar a Cristo por su ejemplo y no por su presión. Una de las funciones principales de un hombre en el hogar es reflejar a Dios, a, a los miembros de ese hogar. Esa es la primera función. La familia debe ver características de, de nuestro Señor Jesucristo en el esposo un hombre sabio, un hombre valiente, un hombre con muchos atributos, que a la familia puede decir, wow, nos rendimos no solamente a nuestro papá, a nuestro esposo, en el caso de la mujer, nos rendimos también al líder que Dios ha puesto en esta casa, que es este hombre que teme al Señor, que no es perfecto, pero que teme a Dios, que ama a Dios. Y qué bueno, verdad que sí, cuando en el hogar hay un hombre que teme al Señor. El esposo o el marido es la cabeza de su mujer. La autoridad de un esposo, porque un esposo ejerce en su hogar debe ir de la mano con su ejemplo y amor. Su primer deber es mostrar a Cristo al resto de la familia. En el libro de Efesios, capítulo 5, versos 23 al 24, dice así la palabra del Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo no estén a sus maridos en todos o en todo. Cuando dice en todo, acuérdense las condiciones que les di. Ahora bien, es interesante porque... Vuelvo a resaltar lo que dije en la, en la introducción. Para la mujer no es problema estar sujeta a un hombre que tenga las características de Cristo, que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Para la mujer sería más sencillo si identificara en su esposo ese amor que Cristo tiene hacia la iglesia. ¿Y cómo es el amor que Cristo tiene hacia la iglesia? Amó a la iglesia cuando la iglesia no amaba a Cristo. Dice la Biblia, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El hombre debe ser el que más ame en la relación. El primero y el que más ame en la relación. ¿Escucharon bien eso? El hombre tiene que ser el que más ame en la relación. ¿Quién sirve más? ¿La iglesia o Cristo? Cristo, ¿quién se ha entregado más? ¿La iglesia o Cristo? Ese es el amor que está hablando, un amor sacrificial. Es interesante porque un hombre se enferma y la esposa no se despega de la clínica. Al lado de su marido. Una mujer se enferma, llama a su mamá o a su hermana. O una vecina que venga a cuidarla. <ríe> la cosa que mi esposa ha estado en la clínica, ha estado hospitalizada las dos o tres veces. Algunas hermanas de la iglesia me han dicho. Pastor, pero déjeme yo y yo la cuido. No, oh, yo la voy a cuidar. Y sabes qué, que no lo he hecho de su placer. Ha sido con mucho sacrificio. Ha sido costándome. Te confieso que yo me he dicho, ay, sí, hermana, vaya a cuidar usted, que yo estaba haciendo dormir. Siempre he sentido eso. Eh, esa resistencia. Eh, bueno, una hermana la cuida y otra no se la cuida a otra. Y... Pero sabes que no acepto eso hasta que esté bien cansado. Si se extiende la situación, pues entonces pido ayuda. No soy Superman, pero creo que el hombre debe demostrarle a la mujer el amor sacrificial el que Cristo le dio a la iglesia, el que el Señor nos ha dado a nosotros, un amor que entrega, un amor que entrega, un amor que sirve, porque el que más honra tiene es el que sirve la mesa, no el que se siente a la mesa. ¿De acuerdo? Es un tipo de hombre así que, a mí así, son los hombres que las esposas se rinden a ellos sin mucho pleito. Pa, ¡Ah! No digo yo cuando entran por la puerta le poner el café y acomodan ah, una mecedora, suban los pies aquí, corazón, quítese los zapatos, venga adelante. Porque esta mujer sabe que no está sembrando su vida en vano. Esta mujer sabe que le está dando toda su vida a un hombre que vale la pena dárselo. Pero cuando la mujer dice, Dios mío, este hombre es un borrachón, cabeza de coco, es duro, es recio, es terco, tacaño, no me respeta, hasta dudo de que me sea fiel y tengo que darle todo. Chapeo y entro por la puerta con los pies sucios y me no se disculpa, no no me considera. ¿Cómo me entrego a un hombre así? ¿Por qué nos hemos entregado a Cristo? ¿Por qué Jesús... Cautivó nuestros corazones. Cuando entendemos la escena de la cruz, entendemos lo que Juan dijo en una de sus epístolas. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, cuando una mujer ve la entrega incondicional de un hombre, ¿qué hace ella? Se entrega. Hay mujeres que se entregan, aún con esposos que no la respetan ni la honran. Imagínense esposas que son honradas y respetadas. Imagínense una mujer respetada, amada. ¿Cómo se da a su esposo? El esposo debe tener el carácter de Cristo. Le compartía a unas una pareja en diatra, Le decía, para mí lo más difícil no ha sido estos 20 años, no ha sido, no ha sido el ministerio pastoral. Yo disfruto de este ministerio. Como pastor lo disfruto, y hasta lo sé hacer, después de casi 22 años, sé lo que tengo que hacer. Sé sentarme a hacer un sermón, sé cuándo es tiempo de irme a retirar, sé cuándo es tiempo de estar frente a los hermanos, veré algo una crisis de pareja. Eso no es difícil realmente. A veces es estresante, pero no es difícil. Lo difícil para mí como hombre es ser esposo. Lo Difícil para mí como hombre no es el pastor, es el esposo, porque me desafía más de mí, desafía ser más como Cristo en la iglesia que debemos ser como Cristo también en la comunión de los hermanos. sí soy desafiado, pero cuántas veces me veo a la semana, dos horas cada, cada, cada domingo, quizá una o dos veces en la semana. Pero mi esposa vive conmigo todos los días, vuelve conmigo. ¿Sabe si lo que predico es real o no? Por lo tanto, para un hombre, la meta debe ser crecer a, a ese nivel, a esa estatura de Cristo. Crecer como el Señor. Que su hombría sea influenciada por la hombría de Cristo. Ser un hombre a la altura de Cristo. Y eso es difícil porque allá fuera la sociedad nos vende otro, otro patrón de lo que es un hombre. Muchos hombres oyen este mensaje y dirían, wow, eso es para pariguayo. Eso es para hombres. Eso es para hombres que den luchos. Bueno, algo a ver así, a ver si es verdad que te vi luchos. Si hace falta carácter para algo, es ser un hombre a la altura de Cristo. Ser un hombre como la sociedad no hay que hacer nada. Si no, dejarnos arrastrar en la forma en que los hombres hacen las cosas allá afuera. Así que debe estar dispuesto a entregar su vida al servicio amoroso por su esposa, para que la sumisión de ella, que ya hablamos de eso, se dé se como voluntariamente producto de la admiración y el respeto y no del miedo. Si nuestras esposas se sujetan a nosotros por miedo, hemos fracasado como hombres. Si ella me respeta porque me tiene miedo, fracasé como hombre. Fracasé como hombre. En mi relación con, con mi esposa. Porque tengo que causar intimidación en ella para que me respete. ¿Vas a hacerlo? ¿Sí o no? Soy tu marido. Y la Biblia dice. Hasta cita la Biblia. Si tu futura esposa te va a respetar porque te tiene miedo, estamos perdiendo el juego, aunque parezca que lo ganamos. Porque siempre a lo que le tememos miedo, es lo que queremos vencer. Y nos van a tener miedo un tiempo, pero va a llegar el tiempo donde nos va a tener miedo. Como el jovencito que le teme a su papá porque es muy grande muy fuerte, y él tiene miedo. Pero el día que ya él creció y es tan fuerte como su papá, dice, bueno, papi, tira que estoy listo para ti. Y quería ya tengo un rebelde y no un miedo. Así ocurre también en la dinámica de esposa y de esposo. Ustedes como hombres tienen que tomar la decisión. ¿Cómo me ganan el respeto de ella? Por miedo o por admiración. Y si es por admiración, ¿qué hago para que me admire? Estar delgado, usar buena ropa, estar peinado siempre. No creo que no. <risa> Aunque eso es parte también, hay que cuidarse. Sírvele, ámala, respétala. ¿Cómo hacemos que la tierra no, no dé buen fruto? Sembrándola bien, trabajándola, cultivándola, cuidándola abonándola dándole tiempo sirviéndole a la tierra y ella entonces nos va a servir a nosotros ¿de acuerdo? en Efesios 5, 25 y el 28 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo como la iglesia se entregó a sí mismo por ella así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer Así mismo se habla. Cuando maltrato a mi esposa es como si me, me maltratara yo mismo. En cambio, cuando la bendigo es como si me, me bendijera yo mismo. Porque somos una sola carne. El esposo piadoso. Piadoso, el término que quiere decir el hombre que teme al Señor. De hecho, el salmista decía el hombre que teme al Señor, este será bendecido. ¿Qué es un hombre piadoso? Básicamente, el hombre piadoso tiene varias características. O básicamente debe tener dos. Debe ser un hombre fuerte, pero a la misma vez tiene que ser un hombre sensible. Un tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que no sea sensible y se rompa. O un hombre que es muy sensible... Tan sensible que lo que hacen llorar cuando llega el problema. Pues tampoco así, ¿verdad? Lo que nuestras esposas necesitan fue lo que Dios diseñó. Somos líderes fuertes, protectores, líderes que proveen a la casa. Protegemos la casa, bendecimos la casa, servimos en la casa. Somos líderes, pero también somos sensitivos. Entendemos nuestras esposas. Soy un líder protector, soy un líder proveedor, soy un líder benefactor de mi casa. Que bendigo mi casa. Busco el beneficio de mi casa. Pero soy también como entendido del corazón de mi esposa. No puedo ser tan sensible que solamente lo que hago llorar y entender a mi esposa. Ay, dime, mi amor, ¿qué te pasa? Y ese. voy a aparecer. Algo extraño, pero es un hombre, ¿verdad? Pero estas dos... Que las características deben ser, una, deben ser una que haga a un hombre ser el líder de su casa, fuerte pero sensible. He escuchado a esposas que me han dicho: Nunca he visto a mi esposo llorar. Y por favor, no es que lloren todo el tiempo frente a su esposa. <ríe> pero, ¿sabes qué? Las que lo no han visto llorar dicen: Wow, vi a mi esposo llorar por primera vez. Me sentí tan enamorada de él después. Este hombre llora, no es de palo. Llora también, es sensible. Un hombre sensible y sensitivo va a entender su mujer. Y para eso hay que prestar atención. El hombre debe ser fuerte, visionario y emprendedor. Vamos a abrir un negocio, mi amor, vamos a hacer esto. Vamos a Tengo esta visión, tengo este deseo. Tengo esto en mi corazón. ¿Qué tú piensas? Vamos adelante. Toma, un hombre que toma mucha iniciativa. Hombre que no tiene una iniciativa. La esposa dice: Mira, hay un problema. Se rompió eh, algo en la casa, aquello, lo otro, esta situación financiera. Y, ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú eres la que sabe? ¿Cómo que yo no soy la que se la, la dice? ¿Tu esposa? ¿Tú eres el líder? <risa> Usted se imagina, yo que soy su pastor, hay una actividad a la intelperie y, y a llover, y ver y usted me dice, pastor, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, ustedes son los que saben qué que van a hacer. Las personas esperan siempre que el líder tenga que, tenga iniciativa, sea emprendedor. Quizás, no siempre sabemos lo que vamos a hacer, yo les confieso. Digo, bueno, no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer, algo vamos a resolverlo. Alguna idea, estoy abierto para, ay, a la sugerencia. Y un hombre cuando se enfrenta a una situación difícil, no siempre sabe lo que va a hacer en qué lugar. Me ha pasado a mí, con, con mi hija, con mi esposa. Recientemente llegamos a un viaje, fui a los Estados Unidos, llegamos a, a, la, a, la, a la primera escala, un viaje de varias escalas, y ahí perdimos el primer avión. El de Santiago fue eh, un no de ahí, hubo problemas. Pero de ahí hacia Chicago sí hubo problemas perdimos el avión, mi esposo y mi hija con, con su bultito y yo me quiseo. Y yo dije, bueno, eh, era a las 6 de la mañana? <ríe> no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero vamos a resolverlo. ¿Por dónde empiezo? Buscamos un lugar, nos sentamos, soltamos la maleta, vamos a pensar qué hacemos ahora. Ok, tengo el número aquí, de ok, el número afuera no tal. Eh, no tengo cambio para la máquina, pues ¿cómo, cómo, cómo busco cambio? O sea, en ese momento, nuestra familia que espera, que el hombre tome qué, tome acción, sea que emprendedor. Así que el hombre tiene que ser visionario y emprendedor. Tener la capacidad de, de, de mirar más allá de lo que vive en ese momento, de la situación en ese momento. Y ser visionario también implica tener planes con la familia. Ahora que te vas a casar, pregúntale a, a este hombre que te propone ese matrimonio. ¿Para qué te quieres casar conmigo? Ah, porque te amo, tener muchos hijos, ti. Te decían, Abel, cuando tenemos novios, ¿sabes quién, Abel? Te tengo una mala noticia. Posiblemente nunca tengas una casa propia. De hecho, no tenemos casa propia después de 15 años. Posiblemente no tengas carro nuevo. Nunca voy a tenido un carro nuevo. Posiblemente no tengas mueble lujoso. Nunca lo hemos tenido. Pero ¿sabes que Dios va a hacer conmigo muchas cosas y yo voy a hacer cosas para Dios. Y de todo lo que Él me de tú te lo voy a compartir contigo. De todas las experiencias que Dios me dé, de todo lo que vamos a hacer para Dios, lo voy a compartir contigo. Porque este matrimonio es para servir al Señor y para vivir para Dios. Para que otros alcancen al Señor. Para que en, esta, en el matrimonio nuestro, en nuestro lugar, jóvenes se sanen de, de sus heridas, de su pasado, jóvenes que estaban, estaban rebeldes con el matrimonio, que iban a decir, wow, quiero tener una, una relación así. De hecho, ella estaba muy confundida porque se andaba su visión. y tenía otra visión, más profesional, más industrial, un poco más, eh, mucho más secular que la mía. Pero, ¿sabes? No es posible andar en un carro y decirte, montante, ¿para dónde? Por ahí a dar vueltas. Porque a la vez yo me voy a aburrir. Pero cuando le digo a una persona, montate que vamos para tal lugar, la persona sabe para dónde va. Es importante que los esposos o los candidatos a esposos sepan a dónde va a llevar a su esposa. ¿De qué se trata esto? Que es más que compartir la vida, es más que parir muchachos, es más que, estar, eh, que pagar cuentas, es más que cocinar, comer y lavar los platos y llevar a los niños a la escuela. Es mucho más. El matrimonio es mucho más. Fue una institución que se hizo para glorificar el nombre de Cristo. Nuestros matrimonios tienen que glorificar el nombre del Señor. Nuestros matrimonios tienen que ser útiles en las manos del Señor. Nuestros matrimonios tienen que ser útiles en las manos del Señor. Aunque sean unos matrimonios que estén dedicados a una empresa, ¡qué bueno! Pues, pues va a dedicar tu empresa y tu matrimonio al Señor. Si te has dedicado a, a tu carrera, muy bien. Le dedicas también tu matrimonio y tu carrera al Señor. Pero es importante que entiendan eso. El esposo debe ser visionario y emprendedor, pero también debe ser como gentil y delicado. Dentro de resolver esos problemas, aunque somos emprendedores, debemos tener mucho cuidado. Hay una historia bíblica, que es la de Jacob, cuando se encuentra con Esaú. Esa usa, hermano, está montado en caballo. Ya se reconciliaron. Y esa ura dice, vámonos juntos. Él le dice, no podemos irnos juntos, hermano mío. ¿Por qué? Porque llevo a mi esposa y los muchachos aquí y no pueden ir al paso de ustedes. Vete al frente. Pero yo no puedo irme detrás de ti con, con mi familia y, luego, y, y tú vas montado a caballo. Vete tranquilo. O sea, nuestros planes como hombres, al ser líderes, viceversa y emprendedores, no pueden ser planes que le roben la delicadeza a la familia. ¿Entienden eso? Yo no puedo hacer planes. Por ejemplo, tengo una actividad en mi casa, eh, se, me, se, se me ocurrió hacer una fiesta en mi casa, y la extendí hasta la madrugada, y mi esposa repartiendo comida y metía en la cocina, y mi hija no podía dormir. Y, porque se me ocurrió? Aunque sea un líder, aunque tenga muchas iniciativas hacer actividades hacerse una vigilia debo tener delicadeza con mi familia ¿entienden eso? el líder no puede perder la delicadeza por sus planes ¿de acuerdo? masculinidad el hombre debe ser fuerte y debe proyectar su masculinidad no su machismo su hombría. Si algo la mujer necesita en momentos difíciles, es un hombre fuerte. Un hombre, en el sentido fuerte de la palabra. Uno que se te descomponga en el momento de la crisis. Porque van a, van a llegar crisis difíciles, van a golpear momentos duros. Porque sin la vida. Pero el hombre a veces tiene que llorar y secarse la rima y seguir. En Encargar a su familia. Eso es ser hombre. No es esconder, no es huir, no es escapar. Es enfrentar. Es enfrentar. Pero siendo fuerte y siendo muy masculino, no puede perder la cortesía. No puede perder el ser cortés. El ser humano en ese momento difícil. El ser humano. Que la gente lo pueda tocar. Su familia pueda tocarlo. Y darse cuenta que, que es de carne y hueso. Sí somos fuertes, sí enfrentamos leones, sí enfrentamos gigantes, pero también. Nos pueden tocar que somos de carne y hueso. El hombre debe tener el carácter. Sí, lo trip. Un hombre de carácter, un hombre serio en su asunto, un hombre responsable, un hombre que esté bien enfocado en lo que quiere en la vida, pero no puede perder tampoco la sensibilidad de ser jovial. Si sí, somos serios, pero nos reímos de un chiste. Qué bueno cuando nos cuando reímos y en la casa de un buen chiste. Y el esposo acá muy serio y barato, a ¡ah! tengo que reírse. Y yo digo, mira, papi se ríe, qué bueno. Le hice un chiste a papá y, dice, Mami, y se echó a reír. Qué bueno. No estemos tanto carácter a veces. Que pensemos que, que reírnos un buen rato no va a hacer daño. Sea jovial. Sea jovial. El hombre fuerte debe tener confianza: confianza en el Señor, confianza en sí mismo, confianza en su esposa, confianza en sus capacidades pero también debe ser humilde y debe estar también bajo autoridad. Vamos a resumir esta parte. Un hombre fuerte, un hombre fuerte hace a la mujer y a los hijos que se sientan seguros. Eso levanta la admiración de todos. Y hace que la mujer se sienta más femenina. Y digo por femenina, implica una mujer que es feliz de su rol como mujer. Cuando un hombre es hombre en el hogar, la mujer se siente mujer en el hogar. Porque es un hombre que, que no solamente él provee el hogar, es un hombre que cuida el hogar, defiende el hogar, da a respetar el hogar. Y, lo, y los miembros del hogar respetan al hombre. Pero también el hombre debe ser un hombre, como dijimos ya, sensitivo, promueve las buenas relaciones entre toda la familia, eso despierta en la familia amor y respeto hacia él y hacia todos, el primer promotor de las buenas relaciones en el hogar debe ser el hombre, el hombre debe fomentar la, la comunión entre los miembros de la familia, posiblemente ustedes van a comenzar una vida nueva el día que se casen, algunos ya tienen hijos, otros no, van a comenzar una nueva familia, el hombre responsable de que haya una relación, primera que velada con Dios y los miembros de la familia, con él y su esposa, con su esposa y los hijos, con él y los hijos. El hombre es el encargado de las relaciones en el hogar. Ese rol se lo hemos puesto siempre a las mujeres en las manos. Pero el que debe velar por la sanidad de las relaciones en el hogar debe ser el hombre. El hombre como pastor de su casa, como sacerdote de su casa, como dirigente de su casa, debe velar que las relaciones en el hogar sean relaciones fructíferas, que crezcan. ¿De acuerdo? liderazgo como el de Jesús. Cuando un hombre funciona bien como líder, protector y proveedor, cuando su hogar es conducido con firmeza, bondad, amor y buen liderazgo, con la seguridad y las comodidades necesarias. Cuando los hijos crecen felices como ciudadanos bien formados en el temor de Dios, entonces él ha hecho la más notable contribución al mundo y al reino de Dios. Como hombres siempre hemos soñado con hacer grandes hazañas. Cuando pequeños nos ponemos la, la toalla en el cuello para ser como Superman o como un superhéroe, o hacíamos de, de policía, con nuestras pistolas de palo, o de vaqueros muy, muy valientes. En el hombre siempre ha existido el deseo de, de ser un héroe. ¿Quieres ser un héroe? Ser una, un héroe en tu casa. Ser un héroe en tu hogar. Ser un héroe ahí en tu casa. Que la aportación más grande que un hombre pueda hacer al reino de Dios a la sociedad es dejar un hogar un estable. Esa es la mayor aportación. Esa es la mejor aportación. Los hijos que le ofreces al mundo, que le dejas al mundo. Ese hogar que es reflejo de Dios al mundo. Ese es el desafío que un, que un, un hombre tiene. ¿Pregunta en esta sección de la segunda parte. ¿Estamos claros? Hablemos entonces de la realización de la mujer. Está muy de moda ese término. La mujer tiene derecho a realizarse. Yo voy a realizarme como mujer. Son muchas mujeres. ¿Está para eso? Eso estaría mal que la mujer se, se realice. Dicho sea de paso, yo creo fielmente que la mujer debería desarrollar todos los aspectos que ella puede: el intelectual, el, el, el espiritual, el emocional. Todos los aspectos, claro que sí. Ahora bien, vamos a entender un poquito más entrando en esta sección: Realización de la mujer. Una mujer encuentra realización, identidad y propósito en la, en la vida en la medida que lleva sobre sí las responsabilidades dadas por Dios. Eso quiere decir, no está mal que una mujer estudie en la universidad aún después de casada. Yo no lo veo mal. Ah, si descuida las funciones de su casa, está mal. Si descuida a su marido y a sus hijos, está mal. Si descuida el, el ser esa esposa idónea, esa, esa ayuda idónea de su marido y se enfoca más en una cosa y se olvida de, de su primer ministerio, que es su casa, está mal. El primer ministerio de una mujer siempre es su casa. El primer ministerio de su mujer, de, de la mujer es su casa. Así que, aunque puede re, re, realizar acciones fuera de su casa, Nunca sin descuidar su primera realización, que es la que Dios le, Dios le puso. Ser esposa y ser madre. No hay privilegio más grande para una mujer que ser esposa y madre. Obviamente la sociedad nos ha vendido otra idea, ¿verdad? Y ha lanzado a la mujer a competir con el, con el hombre y el hombre con la mujer en carreras, eh, en la empresa, en todo. Y la voluntad de Dios no es que el hombre y la mujer compitan, es que se complementen. Que se complementen. Y la mujer puede salir y, y trabajar fuera de la casa sin, de, sin hacer descuido por su primera función. Siempre yo recomiendo a las parejas donde ellas pueden dejar de trabajar. Hay hombres que trabajan y ganan mucho dinero o ganan lo necesario. Y qué bueno que se pasara a trabajar, sería una bendición. Pero sabemos que la sociedad tan competitiva de hoy día está obligando a muchas mujeres a salir fuera a trabajar. Sin embargo, creo que el día que la mujer tenga posibilidades de, de, de estar en la casa sería lo ideal. Sobre todo en tiempo en que está criando hijos. Cuando ya los hijos están grandes y han sido criados, creo que es un buen tiempo para la mujer retomar entonces a, eh, otros proyectos. Quizás ir a la universidad, terminar algún curso, irse a trabajar, ¿verdad? Pero siempre les comparto a las mujeres, por lo menos en mi opinión, que sería bueno que en la etapa de crianza, esos primeros seis, siete años de los, de, de los niños, la mujer le, 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 les entregue el suficiente tiempo. Ahora, llega el momento dado donde el niño va a estudiar de 8 a 3 de la tarde y crecen, ya son, ya son adolescentes, la mujer entonces podría participar, muchas cosas. Mi esposa mientras mi hija estuvo en edad eh, preescolar estuvo en casa con mi hija y era muy poco lo que intervenía aquí en la iglesia. Sin embargo en la medida que ya mi hija está en el colegio de 8 a 3 de la tarde, pues todo ese tiempo ya lo dedica ahora a, a hacer muchas cosas en el ministerio sin descuidar nunca sus funciones en el hogar. ¿De acuerdo? Ahora bien es la intención de Dios que el hogar sea la primera prioridad de la mujer. Esa es la intención de Dios, punto. Cuando ella escoge una prioridad diferente, debilita su matrimonio. Cuando algo lo más importante ya no es su matrimonio, ya no es su casa, ahora son los estudios, ahora es el ministerio, ahora es el trabajo. El matrimonio sufre y se pone débil. Lo otro es que disminuye la influencia sobre sus hijos. Quien cuida a tus hijos son las personas que lo van a influenciar. Quien cuida a tus hijos, quien pasa más tiempo con tus hijos, son las personas que lo van a influenciar. Sobre todo en etapas de formación. Se ha dicho por los lo especialistas en, en, en conducta humana que la etapa más importante de un niño desde el momento de la etapa prenatal, antes de nacer, hasta los 7, 8, 9 años. Algunos dicen 7, otros dicen 9, algunos hasta 10. Así que mientras más tiempo la mujer pasa influenciando a sus hijos en el hogar, mejor es. Ahora yo creo que los niños pasaron esa etapa de formación, 7, 10 años. La mujer entonces va, 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 un, va un poquito de intensidad, porque ya, ya el trabajo va más pesado. Ya se ha hecho. Así que mi recomendación siempre ha sido esa. Que la mujer trate de pasar el mayor tiempo posible con los hijos en el hogar. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible. Decir que va no a haber casos donde la mujer va a tener que trabajar y está obligada a la situación de una, de otra opción. Pero si se puede, hágalo, aunque haya que apretarse un poquito para el cinturón. ¿De acuerdo? Se expone, la mujer, a peligrosas tentaciones. Cuando digo peligrosas tentaciones, desde las la más sencillas a las más difíciles. ¿Verdad? La mujer que se expone a la tentación de cambiar su prioridad en la vida. Ya no es tanto su marido, es el trabajo. Ya no es tanto sus hijos, es que son en la, en la universidad. Eh, o es la carrera que está haciendo, o es el curso que está haciendo, o es el ministerio. Así que... Y lo último, vino los principios de Dios por una madre y una esposa. Los principios de Dios por una madre y una esposa es que ésta atienda primeramente su casa. Y entonces, los de afuera. ¿De acuerdo? Pero, ¿no? El plan de Dios para la mujer que cuide su casa, que sea cuidadosa de su casa. Tito 5.5, hablándole a las mujeres, diciéndole, enséñales a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mujer debe aprender a ser prudente, a ser castas, cuidadosas de su casa. Ay Dios mío, esas casas donde las mujeres no saben coger un SAP. Si no está la trabajadora, la mujer no sirve para nada. Y no debe ser así. Algunas usan hasta la excusa de que no, yo, yo estudié en una carrera. Mi esposo estudió, no tiene hasta una maestría. Y excelentes notas. No hice el, el doctorado porque se casó conmigo. Pero ¿sabes qué? Mi esposa no solamente puede leer un libro de ciencia en español o en inglés, Pasó un suave como pocas trabajadoras yo he visto. Mi esposa puede competir con cualquier trabajadora de cualquier hogar, te lo aseguro. Porque es que la mujer tiene que aprender a hacer cosas también del hogar, a ser cuidadosa de su casa. No solamente conocer el esposo, a en la limpieza. Esposo, ¿ustedes pensarían es de un hombre que va no usa a usar un serrucho. Bueno, ya es que él no es carpintero, que él, él es médico y no se usa un serrucho. O un mantillo. Porque se dañó la pluma de la, de la, del baño o de la mano y no se va a arreglar una pluma. Ah, ay, no sé. De la misma forma un hombre se siente mal cuando le dice, oye, hazme un cafecito, hazme un arrocito, un oh, huevo, oh, oh, oh. No crío. <ríe> ay, no sé de más trabajadora. Mariana, Mariana, hazle un logro a mi esposo, de pollo, de sardina, no sé de qué. ¿Sabes? Quizás de haberse casado con otro trabajador y no contigo. Y no digo que la mujer se diseñó para cocinar, pero en asuntos de hogar, la mujer tiene que saber lo básico y un poquito más. Desde curar una herida en una rodilla, a un niño que se cayó, a hacer un buen sancocho, a hacer un buen juguito de naranja. Y eso puede parecer tan trivial lo que estoy diciendo, pero desluce tanto a la mujer cuando no puede ser la señora de la casa, como desluciría un hombre que no puede clavar un clavito a la mujer en la pared para quitar un cuadrito. Ay, no sé, clavar un clavo, mi amor. Llamar al vecino que lo clave. Sí, sí. ¿Estamos? Samuel debe ser diestra en todos los asuntos del hogar, en la administración del hogar, en la administración de la comida, del tiempo, en el asunto de la limpieza. que, ¿a mí? Amén. La mujer en el hogar es una gerente, es psicóloga, doctora, es enfermera, chef, maestra, ayuda a los niños con las con la tareas, trabajadora. ¿Qué vas? Todos. La mujer en el hogar. Hace de todo pues que entrenen y enseñen a sus hijos de 6:7. 6-7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes las mujeres tienen que enseñar y entrenar a sus hijos en la palabra de Dios no solamente la, la, en su educación en el respeto a los adultos, en el respeto al la orden y el hogar. Pero que, que la mujer también le enseñe a los niños en etapas tempranas en lo que es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5, 15. Que la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. O sea, la mujer fue salvada por la sangre de Cristo. Amén. Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, la mujer se realizará como mujer permaneciendo con en la fe, siendo madre, atendiendo los asuntos del hogar también. ¿Sabes que en el pasado yo he, conocido, he conocido mujeres que se han realizado en sus, en sus carreras en la universidad, en, en sus empresas, en sus negocios, en sus trabajos, pero en el hogar no han tenido éxito. Son tan poco felices. Sin embargo, me encuentro una mujer de un campo, con su esposo y sus tres chichis, y es muy feliz, sin carrera y sin título. Porque es que la, la maternidad y, y ese trabajo del hogar fue diseñado por Dios. Dios se lo diseñó para la mujer, porque Dios ama a la mujer y le ha entregado un don que el hombre no tiene, la capacidad es de ser madre de gestar en su interior una vida. ¿Quieren algo más? Es el plan de Dios que sean productivas con los recursos. Ya dijimos que las mujeres son que administradoras, gerentes de su casa. He a la esposa decirme, le entrego a mi esposa tres mil pesos y no sé cómo lo, cómo, cómo lo gastan lo puede devorar en, en un 2 por 3 Proverbios 31, 13 al 27 hablando de la mujer dice va en busca de lana y lino con placer realiza labores manuales esta es la mujer virtuosa que habla el autor en el libro de, pro, de, de Proverbios cual si fuera un barco mercante trae de muy lejos sus provisiones sale al colmado están en el supermercado, va a la, a la placita y busca los víveres. Antes de amanecer se levanta, madruga y da de comer a sus hijos y a sus criadas también. Inspecciona un terreno y lo compra oh. y con sus ganancias planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Esta es la mujer virtuosa. Cuida de que el negocio marche bien y de noche trabaja hasta tarde. Con sus propias manos hace hilados y tejidos. Siempre le extiende la mano a los pobres y necesitados. No tiene por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien abrigados. Ella misma hace sus colchas y se viste con telas más finas. Su esposo es bien conocido en la ciudad. Y se cuenta entre los más respetados del país. ¿Por qué? Por la esposa que tiene. Ella hace túnicas y cinturones. Y los vende a los comerciantes. Se busca el pesito. No está en su casa viendo novelas. Se reviste de fuerza y dignidad. Se viste de fuerza, pero es femenina. Se viste de dignidad. Y el día de mañana no le preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Esa es la mujer. Pregunto yo. Es una mujer. Eh, achungue en su casa, aplastada por su esposo bajo el control de su marido, no, una mujer que acciona, que su esposo no teme que ella, que ella tome acciones y toma decisiones, siempre y cuando obviamente consulte con su esposo y trabajen en equipo. Pero no una mujer como una hija que está esperando que el esposo le, le diga lo que tiene que hacer. Para eso no se va a esposa. ¿Qué vas a cocinar? No sé, a ver lo que mi esposo me diga, yo, yo, yo cocino. Esta mujer toma liderazgo. Escuchen hombres y escuchen mujeres. La mujer en el hogar también es líder. Que yo sea autoridad de mi esposa, no me dice que ella no es el líder. Que yo sea pastor de, de ustedes, no dice que ustedes no sean líderes, ustedes son líderes, tanto como yo yo respeto el, el liderazgo de ustedes y como esposo ustedes y yo debemos respetar el liderazgo también de nuestras esposas ellas deben tener acción también en el hogar estamos tan preocupados que están entendiendo yo le quiero a una mujer preparar una esposa y una mujer que que son líderes que son seres pensantes que toman decisiones, que te van a bendecir tu casa, porque las vamos a, a suprimir. No hagas nada sin mí, ni pienses sin mí. No, solo es la voluntad de Dios, No es el diseño de Dios. Que muestres hospitalidad. El plan de Dios es que las esposas muestren hospitalidad a las personas, como las esposas tratan a nuestros visitantes. Esos visitantes van a llevarse sin impresión, no solamente de ella, sino de nosotros. Oye, fuimos a la casa de de José y su esposa María ni agua nos ofreció. La verdad que ese esposa de José es terrible. Pobre hombre. Primero Timoteo está hablando de las viudas. Está hablando de las mujeres que fueron esposas en un momento dado. Y Pablo está trabajando de qué manera se ayuda a estas mujeres que fueron esposas, sus esposos ya partieron con el Señor y ahora para son viudas. Y mira lo que dice Pablo, sea si puesta en una lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo las viudas que la iglesia va a ayudar financieramente son a las viudas que fueron esposas virtuosas, mujeres virtuosas. Criaron sus hijos, ayudaron al pobre, fueron productivas hospitalarias. Dentro de esas cualidades... La que quiero resaltar es ser hospitalarias. La mujer es la cara del hogar. ¿Sabían eso? Cuando llega a visita a la casa, la mujer es la cara, hogar. La cara en esta iglesia no soy yo, son los ujieres. ¿Tú sabías eso? ¿Cuál es la primera cara que la gente ve cuando entra por las puertas de este edificio? Al ujieres que me abre la puerta. Buenas tardes. Adelante, Bien, bienvenido, bienvenida a la fraternidad cristiana, a la riquella. puede pasar, siéntese. ¿Se Sí, sí, pase, pase, ya pase, estamos tarde. Usted está tarde ya, irresponsable. Siéntese ahí donde pueda. Si no, quede separado total. <risa> ¿Verdad que no? Los Ujieres con su carnet que dice Ujier para para servirle. Le recibe, le hago las tardes. Y qué bueno cuando reciben algo así. Saben, he estado en una iglesia donde llego, recientemente fui a una, a una ciudad a predicar en un, un lugar, y cuando entré, fui a la a predicar, nadie me saludó, me senté en la parte de atrás. Y minutos antes de la parte que me iban a entregar, alguien me dice, usted es el pastor, ¿verdad? Invitado. Y decía, oh, sí, pase al frente para que predique. Gracias. Hey. Que los Ujieres no representaron bien a toda la iglesia en ese momento. ¿Y quién queda mal? Los Ujieres, el pastor. Cuando una mujer no tiene esa del delicadeza con las personas que llegan a la casa, quien queda mal es toda la familia y sobre todo el esposo. ¿De acuerdo? Así que. Hablemos de las cualidades de un esposo, ustedes creen, ¿qué cualidades debe tener un esposo? Que sea alto, fuerte, rico, que siempre diga que sí. Vamos a hablar de las cualidades de un esposo, de un esposo piadoso, desde luego. Vamos a ver, el esposo piadoso acepta el liderazgo de su hogar. El esposo piadoso acepta el liderazgo de su hogar. Efesios 5 5.23, porque el marido es el que, que esa a la mujer, es el líder. Así como Cristo es el líder de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Acuérdense, somos líderes no para mandar, para dirigir. Somos dirigentes en nuestros hogares. Dirigimos por persuasión, por amor, por, por servicio y admiración. El esposo de un pío rechaza responsabilidades. Hay problemas en el colegio del niño o de la niña. Vaya usted, mujer, que yo soy asunto suyo. No. Usted es líder. Usted es el líder. Otra cualidad del esposo piadoso. El esposo piadoso confía en su esposa. Confía en su esposa. Proverbios 31, 11, dice: El corazón de su marido está en ella confiado. Ahora, el esposo impío, un celoso, desconfía de a la esposa. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué miraste así al vecino? a mí! Estás pensando en otra persona, ¿verdad? O sea, hombres que viven buscando ¿de dónde le han fallado? Hombres enfermos a veces. El esposo que ama al Señor confía en su esposa. Y no esconde el dinero tampoco para que la esposa no se le encuentre. O el celular. Tiene no toca el celular mío, Te toca el suyo. Esto es mío. El esposo piadoso ama a su esposa como Cristo a la iglesia. Ese amor que, que hace un rato yo expliqué. Entrega, servicio, sacrificio. Efesios 5:25. marido, a mí a su a vuestra esposa, así como Cristo a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora, el esposo impío es sexo nada más. Amor sexual básicamente. Te atiendo cuando tenga deseo. El esposo piadoso no gobierna sobre su propio cuerpo. En el momento que ustedes se, se casan, el cuerpo de su, de su mujer le pertenece a usted, pero el suyo le pertenece a su esposa. Efesios 5.25... Bueno, básicamente esa cita es de Primera de Corintios. Eh, estoy buscando en su, en su concordancia más adelante. Pero básicamente esa, esa es una cita de la estructura de las de la cartas del apóstol Pablo hacia los corintios. Así que disculpen esa cita. Pero básicamente así dice la cita. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, está hablando del aspecto sexual. Y asimismo sí mismo la mujer con el marido, la mujer sigue diciendo el apóstol Pablo está en una de las cartas hacia los, a los corintios la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino quién, el marido ni tampoco tiene el marido potestad de su propio cuerpo o sea que tanto derecho dice la Biblia no yo tiene tú acercarte a tu esposa como tu esposa a ti No es la voluntad de Dios que la mujer esté ahí esperando a ver qué día mi esposo tiene ganas para entonces estar con él. No. En la sexualidad, en el matrimonio, los dos tienen derecho. Él sobre el cuerpo de ella, ella sobre el cuerpo de él. Siempre, siempre, en base del respeto, del amor. Usted es mi amor ahora que quiero. No, espérate, y el amor, hey. vamos a acordar, vamos a, a, a planificar. Pero digo esto porque en nuestra cultura el hombre piensa que la mujer le, le, le pertenece a él, pero es igual. El esposo impío rechaza derechos sexuales. Aquí es cuando yo diga, y como yo diga. El esposo piadoso no es áspero con su esposa. Colosencia 19 de Apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Son hombres son, son refugnones. ¡Bah, bah! ¿Cómo te fue? ¡Bah, cómo te fue mujer! ¡Vete para la cocina! ¡Vamos a fregar! hacer un oficio! ¡Péngaselo, moño! <ríe> ¡Ah, qué bueno! El esposo impío, ¿qué hace? Abusa de su esposo, de su esposa. Pero el que teme al Señor, no es áspero con ella. El esposo piadoso vive sabia y desprendidamente con su esposa. Sabia y desprendidamente. pero de Pedro 3, 7... Vosotros, marido, igualmente, vivir con ella sabiamente, no brutamente, je, je, sabiamente, dando honor a la mujer como brazo más frágil y como coheredera de la gracia de vida. Si tú eres el reino, ella también. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los esposos, que no son desprendidos con sus esposas, que no son sabios con sus esposas, tienen estorbo en sus relaciones. Okay, it, El esposo impío se preocupa solo por, por él mismo. El esposo piadoso es leal y fiel a su esposa. Proverbios 5, 19-23. Sus caricias te satisfagan, algunas veces, en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Está hablando de sexualidad. La Biblia diciendo al mi esposo, mire, gócese con su esposa. ¿Por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas. Prenderá el impío sus propias iniquidades y retenido será con cuerdas de su pecado. Que practique el adulterio, queda amarrado a ese pecado. Y aunque quiera romperlo, no puede. Aunque diga nunca más, nunca más, hasta que no confiese y se arrepiente y busque ayuda, lo repite, lo repite, lo repite. Y mira cómo, cómo termina esta exhortación. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia le llama locura inmensa la adulterio. La calle, cosa de hombre, compadre, cosas de hombre. La Biblia te dice, tú estás loco, compadre, tú estás loco. Sí. El esposo impío practica el adulterio. El esposo piadoso tiene comunicación abierta con su esposa, contesta las preguntas de su esposa, se puede ¿qué? comunicar. No puede ser que su esposa tenga preguntas y dudas, y aquí se la va a preguntar, sino a ti. Tú eres el líder. Usted se va a hacer que a mí, como un pastor. ¿Y cuándo es la reunión para los matrimonios? Mire, tremido! que está preguntándome a mí, usted está loco, eh. ¿Cómo te sentirías tú como, como varón? Oye, pero, ¿quién respeto a pastor? Pero, yo me vuelvo a esta iglesia, me voy de aquí. Así ocurre cuando los hombres no le contestamos, no tenemos una comunicación abierta con nuestras esposas. Cantares 2, 14, dice la Biblia, paloma mía, el hombre hablándole a su esposa, que anida en lo oculto de la roca, en lo escondido de, tu, de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Le están diciendo, ven, vamos a que, vamos a hablar, dime. Estoy aquí para escucharte. Los esposos tienen que aprender a escuchar a su esposa. Y usted que se va a casar, desarrolle la parte que más su esposa va a desear de usted. Su oreja, su oído. Ellas quieren conversar, ellas quieren hablar. Quieren contar, quieren sentarse con usted. Si no tengo usted, ¿con quién va a hablar? ¿Cuál es el de la a chismear? Parejas que no se hablan. Parecen viejos de 80 años cansados de hablar. Tienen que aprender a desarrollar una, una comunión intimidad emocional. Les advierto algo. Si el novia no hablan, en el matrimonio no van a hablar tampoco como es la relación de novio en el aspecto emocional, así será de casado. Menos va a ser. Si en el noviazgo hablan poco, después de casado, van a hablar menos y cada vez menos. Pero eso es que el noviazgo, un periodo de cultivar la intimidad no sexual, la intimidad emocional, la intimidad emocional hay que aprender a hablar en el, en el, en el noviazgo los novios que se van a casar y no aprendieron a hablar, ja. yo no perdí en el matrimonio lo tengo en la oficina de consejería, a oírnos y a orar por ustedes, a esperar un milagro, a esperar un milagro, tengo pareja que va a la oficina y siempre le pregunto a él, estás hablando más bueno y yo estoy hablando un poquito más bailes, por supuesto, bueno, algo, ¿no? de Después me va a Y el hombre que teme a Dios se esfuerza por comunicarse con su esposa. No es posible que un hombre cristiano dice que ora dos horas y no habla con su esposa diez minutos. No se lo creo. No es posible que a su esposa cada vez uno un habla con ella y a Dios que no ve habla con él. No se lo compro. No se lo compro. El hombre que no sabe hablar con su esposa no sabe orar tampoco. Porque está hablando de comunión, de, de comunión, de intimidad emocional. Y ataco fuerte a los hombres en esto porque somos, somos duros en esto. Nos gusta que están callados, nos gusta que no nos molesten, que no nos hablen nada. Punto. No me hablen, estoy cansado. Sí, porque estamos casados, nos acomodamos. En noviazgo, eso es mío, pero te escucho. Y, y ponente aguantando, 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 te casaste y, y ahí dice, mi amorcito, ponente a yo a puerta de novela y yo voy aquí a leer el periódico. Sí, a y ella soñó, wow, cuando éramos novios. El esposo impío falla consistentemente en la comunicación. El esposo piadoso honra a su esposa. Honra a su esposa. que de Pedro 3-7, dándonos a la mujer como vaso a Fray. Darle honor a la esposa. Habla bien de tu esposa. Di siempre cosas lindas de ella. Dilo públicamente. Yo no pienso una oportunidad sin hablar cosas lindas de mi esposa. Frente a ella, eh, aunque ella esté, me acostumbro a hablar siempre cosas buenas de ella. Oh sí, también tiene defecto, Podría mencionar su, su defecto. Pero eso sería que Deshonrarla. Y hay hombres que van y hablan mal de su mujer donde los vecinos, donde los amigos, donde la mamá o donde los hermanos. Decía la abuela mía, ensucian el agua para después tomársela. Ese es deshonrar a tu esposa. El esposo impío deshonra a su esposa. El esposo piadoso, un buen proveedor. Primera de Pedro 3.7 Porque si alguno lo provee para los suyo, para su familia y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Después se va hacer que ustedes, mi amor. Ya, ya mis zapaticos están que no aguantan otra otra arreglada más en el zapatero. A ver qué hace que yo no tengo pasapato. A tu hermana que te mande uno de por allá de, de los estados, donde está ella. A ver si la vecina tiene uno que te regale. Que yo no tengo dinero. Llegó el colmado. Está jugando domino. Esta próxima la pago yo. yo. Yo pago. Aquí, a lo que todos ellos quieren aquí, que parte que yo pago hoy. <ríe> El parte que yo pago. Tú me apuntas por ahí la cuenta, tú sabes cómo es. El 30, qué 3 3.000 cañazas ahí, tan, 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 tan. Qué buen amigo este, pupita, caramba, mira por allá. Y la con unos calicitos. Dice la Biblia: es peor que un impío. Ha negado la fe. Pero ese nombre te lo Pero vea que hay aquí en iglesia. Aquí hay que colocar una ofrenda especial para comprar sillas. Aquí está el dinero, aquí está la ofrenda especial. ¡Wow! ¿Está bueno eso? Sí. Está bueno si me están echando la ropa de, 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 de los hijos y la mujer y la comida. ¿Por qué me dice, Señor? Aquí tengo lo de mi almuerzo todos los días. Es eso lo voy a echar. ¡Ah! Pagas tú con tu propio ¿verdad? <risa> Aquí está, señor. Lo que tenía todo el una, una camisa nueva ahí para la silla y la iglesia. Pero de mis hijos, de mi esposa, no. Esta es la comida de mis hijos, de mi esposa. ¿Entienden eso? Que, bueno, yo soy pastor y yo predico que hay que dar ofrenda, hay que diez más, hay que bendecir. Claro que sí. Y Dios te da más, y, y Dios te bendice, y Dios te honra pero no puedo dejar a, a, a mi familia descalza y repitiendo perdiendo ofrenda Leo toma una ofrenda sentí que Dios darte mil pesos toma Leo ay ay ese popín mi esposa descalza mi está a punto de votar el colegio porque no pago el colegio ¿entienden eso hermano? hombres el esposo cristiano es un buen proveedor un marido cristiano es un buen proveedor el impío negligente con su familia El esposo piadoso sustenta y cuida a su esposa. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció amar a su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como Cristo de la iglesia. El hombre tiene que cuidar y sustentar a su esposa. El hombre tiene que sustentar y cuidar a su esposa, es nuestra responsabilidad. Dice la Biblia: el, el hombre impío, el esposo impío, negligente con su familia. El esposo pia, eh, piadoso agrada a su esposa. 5 sí, Efesios 5, 28 y 29. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Perdóname. Esa cita es de, 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 también de Primera de Corintios pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En cosas tan sencillas como hasta en tu apariencia física. ¿Sabías eso? A mí me gustaba siempre mi y mi, mi, mi rizo y no peinarme. Cuando me casé, mi esposa me dijo: No me gusta tu recorte. Me quedo más bajito. ¿Tendría ella derecho a ser mi cuerpo, sí o no? ¿Lo tiene, sí o no? Sí. Ah, pero también yo con ella. Le dije: No, ¿y tu pelo negro? Para nada. Nada de rayitos, nada de esa cosa. Y largo siempre. <risa> Y cuando ella va a salir yo la miro y si veo que viene una pieza de ropa que no la agarra mi amor esa esa ropa como esa camisa no no está bien ah pero también ella conmigo Eso dice popín. esa camisa te la puesta como cinco domingos corridos qué va a pensar la que, que no te la ropa ponte otra <ríe> yo se lleno de ropa y siempre uso las misma ropa, si ¿sí? este pues no buscar no más rápido que me salga vamos ah aún en cosas sencillas como esa el hombre debe agravar a su mujer. El hombre debe agravar a su mujer. ¿Vale? El esposo impío desagrada a la esposa y no le importa si le agrada o no. Y por último, el esposo piadoso alaba a su esposa. Dice cosas lindas de ella se lo dice a ella, Efesios 5, 28, 29, un error otra vez, esto es de proverbios, se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, su marido, también, la alaba, el esposo impío, ¿qué hace? señala y critica, todo el tiempo a su mujer, llega la familia, ay mami, por fin me a cocinarme, porque este sabe cómo este lo cocina y lo que hace le queda todo malo. El arroz queda como una piedra, o como un pantano, o empantanado, o, o, o amogollado. Por fin, mami, ven tocíname. Ah, porque este es más bruto que este, así que bruto. Así que es muy importante que nosotros tomemos siempre una decisión. ¿Qué tipo de esposo que vamos a hacer? ¿Un esposo que teme al Señor o un esposo que no teme al Señor? Para ser un esposo que, que teme al Señor necesitamos siempre a Dios de, ¿verdad? de este lado. <risa> eh, no se puede ser un hombre a este nivel o una mujer eh, virtuosa sin, sin el Espíritu Santo. Necesitamos que sea el Señor el es que, no, es que no, nos contribuya como esposo y como esposa. Así que vamos a aprovechar, vamos a concluir esta segunda parte. Nos queda una, 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 una próxima parte más que será la tercera parte. Y ahí vamos a ver al final de este seminario. Así que oramos. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por... porque has puesto en esta pareja, Señor, y, y en mí también el deseo de ser esposos y esposa conformen en tu corazón